0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Blitz Talk. Ich bin erstens wieder dabei, das ist schön. Und zweitens ist es die Hype Folge auf unsere Reise nach LA. Da werden wir wahrscheinlich mehr drüber reden als über Football selbst, aber natürlich werden wir auch das Chiefs Spiel noch mal besprechen, ein bisschen aufs Bears Spiel vorausschauen und vor allem ganz viel auf unsere Reise vorausschauen zum Bears Spiel. Und ich darf mir hier ganz herzlich willkommen heißen, meine zwei Reisekollegen, Basti und Dorian. Bei wem wollen wir anfangen? Basti, du hast die letzten Wochen immer die Einleitung gemacht, deshalb lassen wir mal Dorian den Vortritt. Dorian, wie geht's dir? Wie Hype bist du? Let's
1: go, yo. Ähm, ich bug's gar nicht mehr, ich kann schon seit zwei Tagen an, an, an gar nichts anderes mehr denken, außer an Le. Ähm... Am, am Sonntag dann doch recht angepisst ins, ins Bett, aber am Montag aufgestanden und wieder instantly hyped gewesen. Chiefspiel ist für mich eigentlich schon längst abgehackt. Geht mir ein bisschen am Arsch, dass ich da jetzt nochmal drüber reden muss. Aber let's go. <lacht> ich pack's nicht, es geht endlich, endlich geht's bald los.
0: So sieht's aus. Basti, wie ist bei dir die Gefühlslage?
2: Ähm, ja, noch, noch ein bisschen durch durchwachsen bei mir, äh, sehr was zusammen. Ich hatte bei, bei mir am Sonntag dann äh, eine Tochter, die, die noch nicht mal mehr Wasser in ihrem Magen behalten konnte, wo die irgendwas Falsches gegessen hatte oder Magen-Darm hatte. Ähm, ich habe Riesenschiss bekommen, dass, dass ich das jetzt auch noch äh, bekomme. Äh, am besten noch Freitagnachmittag oder so bekommen. Das, das für mich der Trip ins Wasserfeld. Ihr geht's wieder gut. Ich habe auch noch keine Anzeichen, von daher glaube ich, dass ich äh, der Kugel nochmal ausgewichen bin, aber sonst war es für mich auch Sonntag kein schönes Spiel zum Anschauen. Ich habe dann mit der jüngeren Tochter im Gästezimmer geschlafen und dann lag die, die Tochter lag dann äh, quer im, auf dem Ausziehsofa und ich hab, saß dann irgendwie seit 9 Uhr, seit, äh, seitdem sie dann geschlafen ist, saß ich dann auf dem... Schreibtischstuhl, mein Laptop stand irgendwo am Boden, sodass der möglichst wenig Licht in Richtung Tochter gestrahlt hat. Und habe dann da so dann das Spiel geschaut, bis, bis dann die Chargers angefangen haben und auch die Chargers zu Ende und äh, durfte da keinerlei Reaktion zeigen. Ähm, das war ganz schön hart, das, das hat mich ganz schön genervt und ich habe mich echt gefragt, warum ich den ganzen Scheiß überhaupt noch eigentlich noch mitmache. Und äh, war dann ähnlich wie, wie der Dorian äh, sehr, sehr grummelig ins Bett gegangen, äh, blöder Scheiß. Und da fliege ich jetzt hin zu dieser Kackmannschaft. Die die haben doch eh nichts drauf. Und äh, ballere ich jetzt, was weiß ich, wie viel 1000 Euro raus. Und nur damit, damit ich zuschaue wie die gegen die scheiß Bärs verlieren. Aber ja, jetzt äh, seit Montag, Mittag, glaube ich, war es dann wieder so: Ach, das, das wird gut und es wird Hype. Und. Ähm, ja, ich, ich versuche jetzt heute, habe ich mir felsenfest vorgenommen, nochmal alles an, an positiven Energien und an, an positiven Zeichen, die es gibt, werde ich jetzt hier heute nochmal an, versuchen an den Tag zu bringen, dass wir auch so ein bisschen positiv nochmal reingehen können und dass der Hype hier nicht nur für uns Reisende ist, sondern für alle Zuhörer, die leider zu Hause bleiben müssen.
0: Ja, so sieht's aus. Alle Zuschauer müssen Sonntagnacht um 21 aufstehen und wir nicht. Wir nicht. Wir sind in der Zeitzone. Wir können es ganz entspannt wie die Amis Primetime abends anschauen. Richtig nice. Ich bin auch ultra hyped. Das Chiefs-Spiel ist ähnlich wie bei euch irgendwie. Keine Ahnung, ich habe schon wieder so halb vergessen und habe ein bisschen verdrängt war am Sonntag noch ein bisschen angeschlagen, nicht so richtig fit, habe dann das Spiel, das mache ich sonst nie, aber ich habe es im Bett angeschaut, ich lag ganz entspannt im Bett und war jetzt noch nicht so 100% bei Kräften, dass ich so hätte ausrasten können, wie ich es sonst mache, sonst muss ich während dem ganzen Spiel eigentlich stehen, das geht eigentlich nicht anders, deshalb war das ganz entspannt am Sonntag und habe mich dann mehr auf den Twitter-Account fokussiert und das Spiel ging so ein bisschen an mir vorbei, weil es, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es euch anders ging oder es nur mir so ging, aber gefühlt spätestens ab der Beginn der zweiten Halbzeit hatte man nie das Gefühl oder hatte ich nie das Gefühl, dass die Chargers das Spiel noch gewinnen. Irgendwie hat es sich die ganze Zeit immer mehr abgezeichnet, dass das Spiel verloren geht. In der ersten Halbzeit war es noch ein bisschen so ein Hin und Her und so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, und dann in der zweiten Halbzeit hat die Offense aufgehört zu spielen, die Defense war zwar ein bisschen besser, aber ich weiß nicht, ich hatte nie das Gefühl, das wird heute noch was und wir schlagen die Chiefs, weil um die Chiefs zu schlagen, musst du ein richtig, richtig gutes Spiel eigentlich dein bestes Spiel, das du hast und teilweise noch ein bisschen Glück haben und Glück haben, dass die Refs dir nicht das Spiel trotzdem verpfeifen und Davon waren die Chargers am Sonntag ganz weit weg, davon ihr bestes Spiel zu spielen. Und deshalb konnte ich dann die zweite Halbzeit mich schon so ein bisschen damit abfinden und konnte danach dann recht gut einschlafen. Und seitdem verdrängt, heute wird es jetzt nochmal ein bisschen aufgearbeitet, aber der Blick geht viel, viel mehr Richtung Bears Spiel als zurück auf die Chiefs. Und damit würde ich sagen, fangen wir an, das Chiefs-Spiel auch fachlich noch ein bisschen genauer aufzuarbeiten. Jetzt haben wir unsere Gefühlslage alle durch. Wir fangen bei der Defense an, gehen über zur Offense und danach geht es ganz viel um die Reise und ums bears spiel Deshalb fangen wir an, wer will starten? Basti, hau rein.
2: Ähm, ja, sorry, ich war gerade etwas abgelenkt. Wir sprechen über Offense first.
0: Eigentlich die aber dann fangt auch, wenn es an. Ja. Nee, jetzt
2: go, nee, mir, mir <lacht> ist wurscht. Ähm, ja, sorry, ich war jetzt gerade nur, nur, nur äh, ne, nebenbei wollte ich jetzt gerade noch äh, schnell den, den Kollegen raussuchen, mit dem ich über Insta gesprochen habe. Habe es jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden. Ich glaube, Charlie Charlson oder so hieß er. Ich sag, bitte, äh, gibt es irgendwas Positives? Das, da wollte ich ihn jetzt nochmal hervorheben. Ganz allgemein äh, nochmal der Aufruf. Wenn ihr irgendwas von uns wissen wollt, wenn ihr sagt, Mensch, nächste Folge besprecht mal bitte das, kümmert euch mal darum, äh, erklärt mir bitte jenes. Äh, gerne, gerne und schreiben über Insta, über Twitter. Äh, dann, dann machen wir das auch gerne. Ähm, ja, wo, wo fangen wir jetzt an? Jetzt habe ich schon wieder Defense. Defense fange ich jetzt Suchst an. Suchst du aus, ehrlich gesagt. Ähm,
0: Suchst du einfach aus, Basti, was du Bock hast.
2: Gut, ich fange mit der Defense an. Ähm, an sich war es ein Spiel mit zwei sehr, sehr unterschiedlichen Hälften. Chargers sind ins Spiel gegangen, absolut lächerlich, wie, wie sie da verteidigt haben. Ähm, ne, ne wirklich, ja, eine richtige Trachtprügel bekommen von, von Patrick Mahomes und äh, Travis Kelsey. Es hat absolut nichts gepasst. Ähm, die Defense, die Coverage mal wieder komplett soft gespielt. Die Line ähm, gefühlt null Druck auf Mahomes bekommen und ja, auch gefühlt so überhaupt nicht ähm, gut zusammengespielt. Da waren wirklich dann wieder vier, vier Einzelspieler, die, die alle einzeln versucht haben zu rushen. Das hast du so oft gesehen, dass das dann den Bowser mal relativ gut äh, einen guten Pass Rush hatte aber dann irgendwie viel zu weit außen war und dann, dann war die Lücke zwischen ihm und dem Defensive Tackle viel zu groß und darüber konnte Mahomes dann scramblen. Also das hat irgendwie so überhaupt nicht ausgesehen wie, wie eine eingespielte Defense. Ähm, in der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Die Chargers haben viel mehr Man gespielt, waren aggressiver, ähm, haben dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, noch nur sieben Punkte zugelassen und die Chiefs deutlich mehr vor Probleme gestellt. Ja, leider war es dann auf, auf offensive Seite nicht mehr genug. Aber das ist vielleicht mal so der, der grobe, Zusammen, die grobe Zusammenfassung, ja, wirklich zwei, zwei Hälften, So die, dieses Alles ist scheiße, das ist mir dann auch zu billig. Also die zweite Halbzeit war eigentlich in Ordnung von der Defense, aber eine gute Halbzeit reicht halt nicht, vor allem wenn die andere wirklich, äh, wenn da wirklich so hergespielt, was bei den Chargers der Fall war.
0: Ja, Dorian, was hast du zur Defense hinzuzufügen? Was ist dir noch aufgefallen?
1: Ja, das, das stimmt schon so, wie es der Basti gesagt hat, erste Halbzeit auch einfach viel zu viel Zone-Coverage gespielt. Ähm, und das ist jetzt auch interessant, finde ich, im Nachhinein betrachtet, ähm, weil Staley selber hat gesagt, ja, sie haben eh viel Men gespielt und äh, die Spieler selber haben aber eher so gemeint, ja, mhm.
0: ähm,
1: durch, durch dieses viele Song-Coverage war es halt zu leicht, für vor allem für Kelsey, die, ähm, konnten ihm da nicht wirklich, oder sind gar nicht in Position quasi gekommen, in der am Arsch zu gehen oder wirklich on his ass zu sein, wie Sie sagen. Um, sonst die, die Lauf-Defense hat dafür wieder gut funktioniert um, Pacheco war absoluter Non-Factor, ich meine war schlussendlich egal, weil er es halt Kelsitz erlegt hat aber gegen den Lauf haben sie, <lacht> sie naja, einfach nur ja. oh, ist halt so gegen den Lauf verteidigen sie halt gut, aber gegen den, gegen den Pass halt nicht, also das hat sich halt komplett dreht im, im Vergleich zu den letzten zwei Jahren ja, so im Groben und Ganzen mal
2: ja. ja. Also, was mich da halt noch komplett aufregt, ist, ähm, Dorian, wir zwei haben letzte Woche noch drüber gesprochen, habe hab ich vor allem rausgehoben, gegen die Dallas Cowboys hat die D-Line richtig stark gespielt, hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Und jetzt, äh, wenn du die erste Halbzeit anschaust, oder allgemein die, die Pressure zahlen, das war, glaube ich, ein Sack. Ähm, und Bosa hatte zwei Pressures, äh, Tuli hatte zwei Pressures, ich glaube, Mac hatte sogar fünf. Aber es war halt einfach insgesamt viel zu viel zu wenig von der D-Line, was da einfach so eine Inkonstanz von Woche zu Woche drin hast, wo, wo du nie weißt, wo stehst du gerade und was kriegst du gerade. Das ist halt das wirklich Enttäuschende dabei.
1: Wow, wobei, ich, ich finde ja, die D-Line ist, ist da noch am konstantesten. Also ich habe heute eben, ähm, ich war beim Into hm. the Bears Cave Podcast eingeladen. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, so wenn es eine, eine, also die Stärke in der Defense ist eigentlich die Deal. line
0: Ja, ich finde, ja, ab, absolut, ja. Die Secondary ist zwar konstanter, weil sie einfach konstant super schlecht ist. Aber ja. ja ähm, <lacht> nee, ich finde auch, das wäre auch noch ein Punkt gewesen, den der Basti mir so ein bisschen gerade hier geklaut hat, bevor ich über die Defense sprechen durfte. Aber es ist, es war enttäuschend, wie die D-Line gespielt hat. Insgesamt ist sie von der Defense wahrscheinlich trotzdem, wie der es gesagt hat, noch der beste Part, die Season bisher. Aber gegen Patrick Mahomes. Wenn du ihm die Zeit lässt, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn die Secondary auseinandergenommen wird. Gerade wenn du dann noch so eine Soft-Zone-Coverage spielst, in der er sich mehr oder weniger aussuchen kann, wann er Kelsey finden will, wo er ihn am besten finden will. Und dieser Mix zwischen du spielst Soft-Zone und kriegst keinen Pressure auf den Quarterback, das kann halt einfach nicht sein. Und selbst wenn mal geblitzt wurde, hast du es auch nicht geschafft, eigentlich den Pressure zu bringen. Die O-Line der Chiefs hat echt gut gespielt, muss man auch sagen. Ich meine, das ist immer so ein Hin und Her bei O-Line-D-Line-Play. Ist die D-Line an dem Tag so gut gewesen oder ist die O-Line so schlecht gewesen? Oft ist es ein Mix aus beiden, aber hier definitiv nehme ich auch wieder, weil die, die Chiefs O-Line ist gut, hat die ganze Season schon ganz gut gespielt, da steckt viel Geld dahinter. Und haben auch in dem Spiel wieder gut gespielt, aber die Chargers D-Line, wenn du einen Joey Bosa, Khalil Mack, Tui, Tui Peloto hast, dann erwartest du dir einfach ein bisschen mehr. Und gegen den Patrick Mahomes musst du einfach mehr bringen. Und für die Secondary, ich kann mich an einen Rap von Derwin 1 zu 1 gegen Kelsey ziemlich gut erinnern. Da hat er, das wurde, fand ich, im Broadcast so dargestellt, als wird er sofort geschlagen, wo er wäre sofort geschlagen worden, fand ich jetzt nicht, unbedingt, aber er, dadurch, dass die Dealer line keinen Pressure gebracht hat, er musste war gezwungen, Kelsey drei Sekunden 101 zu covern und ganz ehrlich, das, das schafft keiner so wirklich, egal wie gut du als Safety bist, aber insgesamt war es einfach zu schwach, insgesamt von der Defense, auch wenn sie sich in der zweiten Halbzeit dann nochmal ein bisschen erholt haben und besser agiert haben, hatten aber auch, muss man auch anmerken, ein bisschen Glück mit den Turnovers, dass da die Chiefs so ein bisschen sloppy gespielt haben. Also es war nicht so, dass die Defense in der zweiten Halbzeit komplett dominiert hat. Sie war gut, hat ein bisschen Glück gehabt und hat vor allem im Vergleich zur ersten Halbzeit halt so, so viel besser gespielt. Aber dann war das Problem, über das reden wir gleich. Will sonst noch jemand was über die Defense hinzufügen, oder sollen wir direkt zur der anderen Problemstelle übergehen?
2: Ähm, naja, ne, prinzipiell wollte ich jetzt schon nochmal das Thema Brandons Daily ansprechen. Also ich meine, an sich die, die Pressekonferenzen, die, die braucht man sich eigentlich nicht, nicht mehr anschauen, weil das ist dann eh nur, nur noch Phrasen und du weißt genau, okay, er erzählt jetzt irgendwas nur, damit diese Pressekonferenz vorbei wird. Ähm, Trotzdem hat, hat er sich danach hingestellt und hat gesagt, ähm, er nimmt, nimmt die volle, volle ähm, Verantwortung für diese Niederlage auf sich. Er hat die, die Spieler nicht prä, äh, vorbereitet ordentlich. Und das war sein, sein Fehler. Also an sich muss ich sagen, die, diese Art von, von Ownership zu sagen, ich bin der Headcoach, ich bin verantwortlich für alles, ist ja erstmal gut und in der Klarheit ähm, hat er sich so auch noch nicht hingestellt. Das, das fand ich erstmal gut, dass er direkt nach dem Spiel sagt, ich bin der Head Coach, äh, das war mein Fehler, äh, wegen mir haben wir das Spiel verloren. Was ich dann aber ein bisschen komisch finde, ist, dass er keine Konsequenzen draus zieht. Also jetzt ähm, am Montag wurde er von den äh, Reportern gefragt, ob, ob er das Defensive Play Calling abgeben will. Nein, er will es nicht abgeben, er, er will weiter die Defensive äh, callen und, und die Spielzeuge äh, callen und da sage ich, wenn, wenn du dich hinstellst und sagst, äh, es ist alles deine Schuld, dann musst du auch irgendeine Art von Konsequenz ziehen und irgendwelche an irgendwelchen Stellschrauben drehen, da, damit es anders wird, weil ähm, ja, irgendwann bringt es halt auch nichts mehr zu sagen, ja, es ist mein Fehler und ähm, tut mir leid, tut mir leid, und dasselbe zu machen.
0: Ja, bin ich ganz bei dir, das ist wirklich so das Ding, du kannst es nicht nur sagen, du musst halt auch was dagegen machen, weil es bringt ja auch nichts, selbst wenn er sich jetzt jede Woche dahin stellt und jedes Mal sagt, er ist der Verantwortliche, aber es passiert halt nichts und es wird nicht besser, es ist ja auch nicht so, dass jetzt erst seit dieser Woche die Defense nicht funktioniert, dass das mal ein Ausnahmezustand war und er sagt, hey, die Woche war es meine Schuld, wird wieder besser, Nächste, ihr habt ja schon gesehen, wie ich es kann oder was auch immer. Es ist die ganze Season schon, die Defense performt einfach nicht und wenn du das auch so offen sagst, gerade finde ich gegen den Divisional Rival, wenn du sagen kannst, du hast das Team nicht gut genug vorbereitet, dann ist das schon eine große Red Flag, wenn du gegen den Divisional Rival, gegen den du zweimal im Jahr spielst, bei denen sich im Coaching Staff nicht viel verändert hat, im Personal eigentlich auch nicht wirklich viel und du bist trotzdem nicht gut vorbereitet das spricht schon ein bisschen Bände ja du hattest eine short week hattest einen Tag weniger und die Chiefs hatten first day Night und hatten zehn Tage Zeit und du nur sechs aber das kann es meiner Meinung nach nicht sein ich will nicht gegen Staley haten, ich finde diese ganzen ganz Chargers Twitter Überreagiert er immer noch ein bisschen, was ihn angeht, sind ziemlich bias mittlerweile und wissen schon im Vorhinein, dass sie ihn loswerden wollen und kritisieren deshalb viele Sachen, die teilweise durchgehen, aber ich finde sowas kann man dann schon auch mal herausheben und stark kritisieren und da muss man ihn auch ein bisschen hinterfragen, was genau denn falsch gelaufen ist, wenn du gegen deinen Divisional Rival nicht vorbereitet bist in so einem Spiel. Mhm.
2: Ja, ich meine, man, man muss halt schon auch sagen, ähm, er wird es den Reportern nicht sagen. Ähm, ja, klar. Das ist auch klar. Und ähm, ich, ich hoffe, dass diese Fragen intern gestellt werden. Ähm, ich bin da auch bei dir. Also, ich sage, okay, dass der, der Daily hate der, der ist ähm, der ist so dermaßen oft, dass, ja, wie, wie jetzt Klaus Augenthal als Clubtrainer mal gesagt, wenn wenn ich übers Wasser gehen kann, äh, dann, dann schreiben hier irgendwann die ganzen Reporter nicht mal schwimmen kann, der Depp. Also so, so kommt es bei Staley jetzt irgendwie auch rüber, ähm, dass, dass er eigentlich gegenüber der, den Fans nichts mehr richtig machen kann. Aber ähm, ich hoffe schon, dass diese Fragen jetzt gestellt werden. Ich meine, vielleicht gibt es auch andere Stellschrauben, an denen er dreht, die eben nicht äh, die, das Playcalling betreffen. Und wenn, wenn er die Konsequenzen zieht und umsetzt und die die dann fruchten, dann, dann soll es mir auch recht sein. Aber das war jetzt erstmal so das, wo, wo ich sage: ähm, erster Schritt ist, war gut, dass er als, als Leader und das machen nun mal gute Leader, ähm, das, das ist nicht nur im Sport so, das ist auch im Beruf so. Ähm, ja, du, du musst als Chef Verantwortung übernehmen, weil äh, du, du wirst nicht für, für tolles Arbeiten bezahlt als Chef, sondern du wirst für die Verantwortung, die du trägst, wirst du bezahlt. Ähm, und das hat er jetzt erstmal gemacht, dass er sich dahingestellt hat. Ähm, aber dann muss jetzt nächste Woche da auch eine, eine Reaktion kommen, wo er sagt, okay, das, das, das habe ich anders gemacht und das hat gefruchtet.
3: Ja.
1: Ja, es, da, da bin ich jetzt sehr froh drüber, dass es wird sich jetzt sehr bald mal innerhalb der nächsten paar Wochen herausstellen, ähm, wie das mit Stele weitergeht. Er, ja. er muss jetzt einfach er muss jetzt einfach Resultate mhm. liefern, ähm, er, er muss das Ruder jetzt rumreißen ähm, und wenn das nicht passiert, ja, dann glaube ich, sind wir uns da schon alle einig und das wird ihm wohl auch mhm. bewusst sein, dass ja das dann halt so nicht mehr funktioniert als, als Headcoach bei den Chargers. Ähm, mhm. Also ja, sch schwieriges Thema, teilweise auch wirklich ein bisschen mühsam jetzt schon mittlerweile, ähm, aber ja, wie gesagt, das ja. wird sich jetzt bald herausstellen.
2: Aber ich, ich muss sagen, ich gehe nicht davon aus, also auch weiterhin gehe ich nicht davon aus, dass Staley während der Saison gefeuert
1: wird. Nein, nein, das, das, das eh nicht. Ich glaube, glaube ich auch. Wie, wie du
2: schon sagst, wenn, wenn, wenn jetzt noch zwei Niederlagen kommen und sie nach Week 9 bei 2 und 6 stehen, ja, dann, dann weiß jeder, was, was Ende der Saison ja. passiert.
0: Ja, dann heißt es auch, dass wir für eine Niederlage rübergeflogen sind. Das wäre nicht schön. Ja, bis, bisher
2: bin ich aber ungeschlagen, oder die Chargers sind 2-0, äh, oh, wenn, wenn ich im Stadion war, von daher bin ich ein gutes Ohren. Okay.
1: Ja, insgesamt haben wir ja haben 4-0, wir oh, ne? weil wir haben
0: ja, ja. alle das <lacht> eine Spiel haben wir ja alle drei gesehen.
2: Moment, Moment. Ich das war, war übrigens jetzt am Wochenende vor, genau.
0: Ah, ja. ich, war, ich war beim Preseason-Spiel damals, da haben sie verloren, also sind wir 1-1. Ja,
2: Preseason zählt,
0: Pre zählt nicht. Okay. Dann sind wir vorne, All Regular Season, let's go.
1: Aber war nicht ja. das eine auch ein Preseason, das du gesehen hast, Basti?
2: Nee, Gib nee, Stop nee, up? nee. Ach, ah, Ich war schon gegen die
1: Niners mit dem Isaac Rochelle-Fumble, ja. ähm, der Venturi-Recovery. Ja, genau. ja, ja. 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 ja, ja. Ich
2: mit
0: dem frühen Pick 6 von Philip Rivers. Ähm, ja. Können wir Defense abhaken? Um wieder zum Thema zurückzukommen ja. und gehen zur Offense über sehr schön. Offense, ich fange mal ganz kurz an, danach dürfte ich will nämlich nur eine Sache kurz loswerden, nämlich Justin Herbert, steckt da was hinter der Verletzung dahinter, ist es, weil er jetzt mit dem Finger irgendwie nicht mehr so 100% sich aufs Spiel fokussieren kann und vielleicht so denkt, wenn er gesagt wird, wie fällt er am besten und wie bewahrt er so ein bisschen seine linke Hand, spielt es so minimal mit rein, keine Ahnung, aber man muss schon sagen dieses Spiel und auch das letzte Woche gegen die Cowboys trägt er eine große Mitschuld an der Niederlage und bisher die Season wenn man sich an die zwei äh, Siege äh, zurückerinnert die man hatte waren äh, hat die Defense eigentlich jedes Mal das Spiel gewonnen ja es gab diesen einen äh, 50 Yard Pass noch von Herbert um das Spiel wirklich zu clinchen ja alles gut aber die Defense hat eigentlich in beiden Spielen mit einem Turnover ganz am Ende das Spiel gewonnen. Und Justin Herbert hat bisher die Season noch in keinem Spiel, okay, gegen die Vikings, er war richtig gut, das will ich überhaupt nicht sagen, aber er hat noch bisher noch keinen so richtigen Game-Winning-Drive gehabt, in dem er das Spiel gewonnen hat. Er hat in eigentlich jedem Spiel die Chance dazu gehabt und hat es bisher nicht ganz auf die Reihe gebracht. Dazu kommt, dass er bisher ein paar verfehlte Würfel, gerade zu Keenan hatte, die jedes Mal in einem großen Gain oder in dem Spiel gegen die Chiefs, der Fake-Screen, der zu Fake Keenan ging, wäre ein klarer Touchdown geworden, wenn er da ein bisschen mehr Luft drunter setzt und so gern man Herbert hat und ich meine, wir verehren ihn hier alle, er ist, er ist unser Franchise-Quarterback und er ist auch einer der besten Quarterbacks der Liga, aber man muss ihn an der Stelle wirklich mal kritisieren, auch ein bisschen weil in den letzten Spielen es eben nicht mehr ganz so gut lief und er jetzt gegen die Chiefs auch eine große Teilschuld an der Niederlage hat. Verbessert mich, falls ich falsch bin, aber ja, was sagt ihr dazu?
1: Ja, nein, man, man merkt schon, dass, dass er momentan nicht so wirklich im Flow ist, dass es bei ihm nicht so wirklich läuft. Du hast es eh auch gerade angesprochen, Finn gerade diese komisch, die einfachsten Pässe überwirft Also, in den letzten zwei Spielen ist das jetzt drei- oder viermal passiert, dass Keenan komplett, komplett weit offen komplett war und, und er hat ihn überworfen. Also, so ganz, ganz untypisch irgendwie. Und ich habe jetzt schon auch irgendwie das Gefühl, grundsätzlich wollen wir das und grundsätzlich ist das gut, dass er Keenan Allen anspielt und dass er immer auf Keenan Allen schaut. Aber auch gute Sachen, werden dann schlecht, wenn man sie übertreibt. Also alles was gut ist, kann man, kann man auch übertreiben. Man kann eine Wasservergiftung kriegen und so. Wenn du zu viel Vitamine nimmst, so weißt du wie ich meine? Man kann auch alles übertreiben und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, sie, sie sind an dem Punkt so.
2: Dass du da von Wasser sprichst und nicht von Bier. Also bis, die Vergiftung kenne ich nicht,
1: Wasservergiftung
2: ja. kenne ich. Vergiftung <lacht> nie von gehört, kann ich nicht. Ähm, ja, es, es ist so, er, er ist einfach ein bisschen off, ähm, Darf ich nicht vergessen, er hatte in der Offseason eine, eine Schulter- OP, ähm, vielleicht spielt die auch noch ein bisschen mit rein, dass, dass ihm da einfach die, die Vorbereitung fehlt, ähm, vielleicht ist es das Playbook, äh, wo wo er ab und zu aggressiver sein soll, als er sich wohlfühlt. Äh, vielleicht ist es der, der Finger, also gerade das Thema Handoffs beim, beim Running Game. Die, normalerweise gibst du den, den Ball mit deiner linken Hand äh, an den Running Back weiter. Jetzt muss es auch mit der rechten Hand machen. Also es, es sieht schon alles irgendwie so ein bisschen awkward aus. Ähm, dazu ist es schon echt immer viel Druck durch die O-Line und selbst die, die Dinger, die die keine Pressures wurden, Ge gefühlt, ist, ist mir das auch gegen die Cheese aufgefallen, dass die, die Pocket bei Justin Herbert einfach so viel kleiner ist als bei Patrick Mahomes und das, das sind ja dann noch nicht mal ähm, irgendwelche Raps, die, die dann als Pressure oder als, äh, als verlorenes Rap gegen die O-Line gelten, aber es ist gefühlt sieht die Pocket schon immer echt winzig aus für, für Herbert. Und bei, bei Mahomes vorher war, war sie einfach so riesig. Und ja, dann, dann ist das, ähm, ja, wenn es noch kein Pressure ist, ist es dann aber schon ähm, kommender Pressure, bei, bei dem er sich dann unwohl fühlt. Ähm, ja, er scrambled relativ wenig nach, nach außen zur Zeit Scrambled, wenn dann immer in die Mitte nach vorne, da wirkt da irgendwie auch immer so ein bisschen äh, Goofy, um mal das Unwort, äh, das Jugendwort des Jahres einzubauen. Ähm ja, es, es wirkt einfach gerade nicht rund und ähm, dazu ist, ist das Running Game nicht gut und dann dann passt es einfach nicht zusammen. Ja.
0: Ja, absolut, dann fehlt auch noch Mike Williams, der auch so eine seiner Stationen ist, zu denen er halt selbst wenn er halt nicht gecovert ist, den Ball hinwirft und einfach so hoch und weit zu ihm wirft, wie es geht eigentlich, so als Sicherheit fehlt es sicherlich auch. Das darf man nicht vergessen, man hat sich jetzt schon so minimal dran gewöhnt, dass er nicht da ist, weil er auch nicht mehr zurückkommen wird die Season. Aber das fehlt ihm natürlich auch in seinem Spiel und ich glaube, auch wenn es nicht die Wurfhand ist, es lenkt halt einfach so ein bisschen vom Spiel ab, wenn du die ganze Zeit dran denken musst, dass du mit einem gebrochenen Finger vielleicht gleich einen 300-Pound-Defensive-Tackle auf dir liegen hast, der mit der, von dem du dich abfangen musst mit genau dieser Hand. Deshalb ja, es gibt wieder viele Ausreden, aber am Ende muss er trotzdem einfach besser performen. Er ist nicht umsonst der höchstbezahlte oder nach dem Borough-Contract der zweithöchstbezahlte ist der Quarterback in der ganzen NFL und dann mit ein paar sagen wir mal kleineren WWchen, Es ist jetzt nichts irgendwie in seiner Wurfhand, Wurfschulter jetzt gerade in dem Moment oder so. Da musst du rüber durchspielen und trotzdem performen und das fehlt so ein bisschen, finde ich. Also mir fehlt es auf jeden Fall, dass er da trotzdem noch mehr zeigt und die Offense ja. ein bisschen mehr carried.
2: Ja, und das ist ja das alles, wo, wo viele Leute zurzeit immer sagen, er ist nicht klatsch, wo ich sagen, naja, statistisch gesehen stimmt's nicht, aber ich glaube, was, was die Leute damit eigentlich meinen, ist, dass ihm da irgendwie so die, dieser Killer-Instinkt fehlt, ähm, dass er da einfach sagt, okay, jetzt. Scheiße ich auf meinen Finger, scheiße ich auf alles drumherum. Mhm. Ich habe jetzt hier Dritter und sechs und ich muss diesen verdammten Pass anbringen, äh, wie es halt so die, die großen alten Legenden gemacht haben. Philip Rivers, und ben, Big Ben und, und wie sie alle heißen. Ähm, gefühlt war, war das ja immer so die, dieses, ähm, was, was einen guten Quarterback auszeichnet. Und das fehlt Justin Herbert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass immer er weniger wenn gewinnen will oder dass er
0: ja. Er hat es schon mal gezeigt. Genau, im, Wenn du im dich Moment, an das ja. Chief spiel letztes ja. Jahr erinnerst, wo er die Rippe gebrochen kriegt und dann noch bei und was auch ja. immer, wie viel es war, diesen 50-Jahr-Pass da raushaut. Er ja. hat es schon ja, mal gezeigt. Absolut. Deshalb ist es so frustrierend, dass ja. es jetzt gerade nicht so ist. Und ich ja. weiß auch nicht. Genau. Es ist, es ist schade. Ich meine, den Vergleich ziehe ich nicht gern, weil mit Mahomes sollte man eigentlich keinen Quarterback vergleichen. Der ist nochmal in seiner eigenen Kategorie. Hm. Aber der hat Letztes Jahr in den Playoffs hat er sich den Fuß irgendwie verstaucht oder was auch immer es war, musste die ganze Zeit humpeln. Mhm. Aber da war es eben genau das, was du gerade angesprochen hast, Basti, er hat sich gedacht, scheiß drauf, ja. ich gehe da jetzt rein und hat sein Team zum Super Bowl am Ende geführt. Das ist ja. so bis also wie gesagt, man sollte ihn jetzt nicht mit Mahomes vergleichen und er wird wahrscheinlich auch nie auf dieses Level von Mahomes kommen, weil der ist einfach ein Ausnahmetalent, wie man es noch nie gesehen hat, aber er sollte mhm. sehr nah dran kommen und das hat er jetzt in den letzten Spielen nicht gezeigt und da müssen wir hoffen, dass sich das ein bisschen ändert. So wie damals so im, ja. im Raiders-Spiel, wo er wirklich bei jedes Fourth Down sich gedacht hat, scheiß drauf, das wird jetzt gemacht. Und da muss er wieder mhm. hinkommen zu dem Punkt. Ja, ja, absolut.
1: Ja, ja der, Aber da komme ich jetzt vielleicht auch noch mal zu dem Punkt, von letzter Woche vielleicht fehlt ihm da, wobei es ist nur Quentin Johnson eigentlich, sonst... Er hat ja immer noch Everett. Das mhm. Joshua Palmer funktioniert jetzt eigentlich auch gut. Den muss man eigentlich jetzt auch mal wieder lobend erwähnen, nachdem mhm, wir da ja. letzte, letzte Saison eigentlich eher enttäuscht waren. Der performt gerade richtig stark. Also, nein, das mit diesem, er hat nicht genug Trust in, in, in seine Anspielstationen, kann man so eigentlich nicht gelten lassen. Vielleicht wirklich nur bei, bei Quentin Johnston, ähm, was, was schade ist. Ähm, sonst vielleicht ja. noch einmal zur o kurz, wir haben jetzt eh sehr lange über Herbert, mhm. also im, ähm, im ersten Spiel ohne Linsley ist es nicht so krass aufgefallen, aber jetzt im Chief-Spiel, das hat mich schon stark irgendwie an die Spiele vom letzten Jahr ohne Lindsley erinnert. Ähm, da, da fehlt dann irgendwie so ein bisschen diese Stabilität und es kommt die Pressure einfach doch irgendwie gefühlt viel viel schneller durch. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich halt einfach der mhm. Gegner war, weil zum Beispiel Kalavtis, pum, ähm, war jetzt auch nicht so schwach ähm, oder doch nochmal besser performt, als, als ich glaubt hätte. Ähm, ja, das, das sorgt mich jetzt vielleicht schon noch ein kleines bisschen, muss ich sagen.
2: Ja, ja, absolut. Und auch die, die rechte Seite, also muss ich sagen, da, da habe ich mir eigentlich schon mehr erwartet, Jamari Saya, ähm, Gefühl so hundertprozentig angekommen auf seiner Right Guard Position, ist er noch nicht. Ähm, Trey Pipkins ja, spielt gut, oder ja, spielt okay, äh, aber halt auch leider noch nicht gut und das merkst du dann einfach. Ähm, ja, von daher da, da fehlt schon auch
0: sehr, sehr viel. Ja, ja Slater spielt ja auch ein bisschen nicht. durch Verletzungen durch, wie man es ja. rausgehört hat und spielt es dementsprechend auch nicht auf seinem 100% Niveau, dass du wirklich komplett sagen kannst, Slater Island, da kommt nichts durch, egal welcher Passrusher da steht, da musst du auch so ein bisschen Sorgen dir machen, es ist immer noch Rashawn Slater und sieht immer noch gut aus, aber ab und zu kommt halt der Pressure von der Seite und mhm. das ist Absolut, Herbert auch ja. bewusst, der weiß jetzt auch dann zur Zeit, er kann sich nicht zu 100% drauf verlassen, dass er nie nach links schauen muss oder dass da niemals Pressure kommen muss. Ja. Mhm. Aber reden wir mal über was Positives von der Offense. Mir hat es gefallen, wie sie Darius Davis eingesetzt haben. Ich fand es richtig cool, dass sie ihm in einen oder anderen Jet Sweep gegeben haben, Wide Receiver Screen. Und er sieht richtig, richtig gut aus mit dem Ball in der Hand. Ich meine, das ist nichts Neues. Aber in dem Spiel, fand ich, hat man es nochmal deutlicher gesehen als sonst. Und ich fand es richtig cool, dass sie ihn so involviert haben und ihm da auch eine größere Workload gegeben haben. Was mir nur ein bisschen Sorgen bereitet ist, dass äh, ihr habt es eh in den letzten Wochen angesprochen gehabt, äh, dass äh, Quentin Johnson immer noch keine Screenpasses kriegt, um auch mal diese seine yards Catchability catch ability mhm. zu zeigen. Aber dafür zumindest Darius Davis und nicht mehr irgendwie Mike Williams, das geht eh nicht mehr, aber ihr wisst, worauf ich hinausgehe. Ja. Ja,
2: klar. Es ist immer sicherlich mal so ein so, so nice uh, Change-of-Pace-Play, uh, wo, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt nimmst du einfach mal irgendwie so, st statt die, diesem Run durch die Mitte, wo, wo sie sehr viel machen, also da würde ich mir auch so ein bisschen mehr Lauf nach außen irgendwie wünschen. Es sind sehr, sehr viele Läufe durch die Mitte, dass du sagst, okay, du machst jetzt einfach mal einen Jet-Sweep über Darius Davis, dass die Interior-Offensive-Line Offens nicht unbedingt jedes Rap da gewinnen muss äh, und, und äh, immer 100% geben muss. Das nimmt ein bisschen Druck von der Offense, von der O-Line. Äh, von daher gebe ich dir vollkommen recht. Ja, Quentin Johnson müssen wir, denke ich, heute noch mal mehr drüber sprechen. Also mir kam es am Sonntag, als ich live geschaut habe schon so vor, dass er eigentlich relativ gut gespielt hat und dass er ja. sein Releases sehr stark war. Jetzt äh, waren auch einige Clips wieder auf Twitter. Das beste Beispiel war der der Dritte und Fünf auf Keenan Allen, der dann incomplete war, ähm, da siehst du einfach, dass Quentin Johnston einen brutal starken Release hat, äh, sofort frei war und äh, Daniel Popper hat ähm, Brent Staley auch auf das Play angesprochen und ähm, da war ganz rechts außen war glaube ich Joshua Palmer, dann rechts im Slot war Keenan Allen und links außen war dann Quentin Johnston. und Staley hat einfach gesagt, naja, ähm, die Reeds waren halt von, von rechts nach links. Und Keenan Allen hat, hat früh gewonnen. Deswegen ging dabei zu Keenan Allen. Aber Quentin Johnson war so frei. Und da, da gibt es so viele ähm, andere Momente, wo er einen wirklich guten Release hat, frei war. Und Justin Herbert hat ihn einfach nicht, nicht angespielt. Und jetzt ist halt die, die große Frage, ob Herbert nicht in seine Richtung schaut. Ob ähm, Quentin Johnson quasi im Playcalling immer so stark spät der, der letzte Read ist, dass, dass er diese Sch Chancen überhaupt nicht bekommt, aber bei, bei allem Hate, den, den Quinton Johnson abbekommt und alle Vergleiche zu safe Flowers und John Addison und was weiß ich, muss ich echt sagen, es liegt nicht an ihm. Es, es liegt zurzeit an, an Callan Moore und an Justin Herbert, dass er da diese, diese Targets und diese Chancen nicht bekommt, weil jetzt auch wieder zwei Targets, glaube ich, einen Catch, den gemacht hat, ja, Backshoulder ähm, an der Seitenlinie, wie, wie soll er da irgendwas äh, Yards After Catch mäßig machen? Äh, den hat er gefangen, das war gut. Aber. Sie, Aber, sie setzen ihn einfach nicht ein und, und wollen ihn gerade irgendwie nicht, nicht reinnehmen, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, 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 das stimmt. 100 pro, ich bin 100 pro bei dir, an ihm selber liegt es nicht. Aber da, da, das hat mich dann sehr gewundert, dass gerade dieser Backshoulder, für den brauchst du, das, das muss so gut einstudiert sein, dass das dann, dass, mhm. dass, dass es gerade so einer ist, weißt? Ja, ja. Also verstehe ich dann noch weniger irgendwie.
2: Ja, und da, da war auch der erste Read, das, das hast du von Anfang an gesehen, äh, der Herbert hat den Ball gesnappt bekommen und hat sofort nach rechts geschaut, hat gesehen, okay, Quentin Johnston ge gewinnt, äh, ist in der Position, in der er sein soll, äh, da werfe ich den Ball hin. Das war das, Gefühl, das einzige Mal, dass Quentin Johnson wirklich
0: First Read war und das, ja. das ist halt zu wenig. Ja, gib ihm einfach mal ein paar, paar Slants, ein paar Screens, einfach um ihm auch selbst ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu geben. Ich meine, wie soll er das denn ja. kriegen, wenn er nie den du, Ball du musst ja nicht Du, du musst ihm ja nicht mal irgendwelche anderen Routen
2: geben. Die Routen, die er gerade läuft, sind ja, ja die, bei denen er gewinnt. Er muss dann ja. halt auch nur einfach dafür belohnt werden und dann den Ball mal von, von äh, Herbert bekommen. Und das, das ist halt schon der Unterschied ähm, zu dem Philip Rivers früher. Ich glaube, letzte Woche haben wir auch drüber gesprochen. Philip Rivers äh, hat alles an Receiver eingebunden. Justin Herbert, ähm, vorne hat man es auch schon mit der Wasservergiftung, ähm, schaut halt zu seinem One-Receiver so lange bis wirklich gar nichts mehr geht. Ja? Und Vor allem, wenn er sich nicht wohlfühlt. Das, das war ja. gefühlt auch immer so das Thema. Auch letztes Jahr schon. Also wenn er sich nicht wohlfühlt, dann, dann hat er einen Blick. Und wenn, wenn der halbwegs in Ordnung ist, dann wirft er dahin. Und ja, ja.
0: das fehlt gerade so ein bisschen. Und gerade dann finde ich es auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass er gerade mit Kienen diese Connection-Probleme hatte bei diesen längeren Pässen sowohl bei dem Fake-Screen in der Endzone, als auch letzte Woche gegen die Cowboys, dass er gerade bei Keenan diese Pässe so verfehlt. Mhm. Weil es wird ja viel mehr Sinn machen, wenn er mit Quentin Johnston solche Dinger mal verfehlt, weil er mit ihm nicht die Connection mhm. hat, die er mit Keenan hat. Mit ihm spielt er noch nicht so ewig zusammen. Aber dass ist das gerade daran passiert und er dann trotzdem noch die ganze ja. Zeit zu Keenan schaut, das ist, also ich würde auch zu Keenan schauen, weil er immer frei ist, aber es ist irgendwie alles so ein bisschen komisch, was in der Offense gerade so ein bisschen abgeht. Ja, wo, wobei man auch sagen muss, also die,
2: die Fehlwürfe bei Keenan Allen, das waren ja auch wirkliche Misses, das war ja nicht irgendwie, ja. du sagst, okay, du, du bist da irgendwie von der Connection so ein bisschen off und hast, hast vielleicht Keenan Allen irgendwie, weiß nicht, drei Jahre weiter rechts erwartet, sondern es waren ja einfach nur Fehlwürfe.
0: Und, ja, und, ja, 100%. Ja, Okay, sonst noch was zur Offense? Oder gehen wir noch zu unseren Kategorien und können dann endlich aufs Bears
1: spielen? Ja, wa warum ähm, kann Joshua Kelly als RB2 performen, <lacht> aber nicht, ja. wenn. Wirklich? Warum spielt er nur gut, wenn Eckler auch spielt?
0: Spoiler: Da kommt noch ein ja. Meme, wenn es das nächste Mal soweit ist, den der Dorian erstellt hat. Nein, das ist gestohlen,
1: <lacht> aber es ist trotzdem gut.
0: Ach, es ist gestohlen. Oh, Mann, schade. <lacht> Okay, ja, dann, nee, ich habe keine Antwort, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Es macht auch irgendwie ja, war, wenigstens.
1: War auch eine blöde Frage, aber es ist schon auffällig jetzt mittlerweile.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber dann müssen wir einfach hoffen, dass Eckler fit bleibt, um den guten Josh Kelly zu sehen weil Eckler selbst hat ja auch nicht so gut performt in dem Spiel gegen die Chiefs, mhm. da kam auch nicht so viel. Ja, auch, auch letztes,
2: letzte Woche ging die Cowboys schon nicht, nicht gut mhm. gespielt, also er ist da weit von, von seiner Topform entfernt. Ähm, ja, also ich sehen. würde Diese ihn ja aus meinen den
0: rausnehmen. <lacht> <lacht> Zumindest nächste Woche.
2: <lacht> ja, ja, ja. ja. Ähm, Grüße an David, ja. Ähm, <lacht>
0: Gut. Okay, sonst Gehen noch mal Gedanken zur zu Offense? Gehen wir zu den Kategorien. Das freut mich eher am meisten, weil damit dann die Bärs nicht mehr so weit weg sind. Wir lassen mal am Anfang. Überraschung, Basti. Hast du eine? Hast du dich darauf, darauf vorbereitet oder haben wir uns mittlerweile darauf geeinigt, dass wir uns weglassen? Eigentlich haben wir uns
2: direkt vor... Vor der Aufnahme darauf geeinigt, dass wir die Kategorien heute überhaupt nicht machen. ich, ich Ach, bin das auch gerade nervös geworden und mag gerade. <lacht> ja, deswegen, Sorry, my also bad. Ich, ich, äh, wir, wir sind einfach kom komplett, äh, komplett off, wie, wie die ganze Chargers äh, Offense und Defense. Ähm, komplett. Aber ja, ich weiß nicht, ob, das kommt ob da davon, der Host nicht auch einfach mal Ownership äh, zeigen könnte und sagen es liegt komplett an ihm, aber.
0: Ja. bin ich, Es war my bad, komplett ich, aber ich meine, ich war die letzten zwei Wochen noch voll auf dem Injury Report als out und ja. jetzt komme ich ja. gerade zurück, so wie Austin eigentlich auch mehrere Wochen out und muss erst mal sein ja, aber den hast du aber gerade geschimpft ja. ja genau, ich sage ja auch nicht, dass ich besser bin
2: <lacht> okay, dann kommen also, wir zu dem schönen jetzt schon, dass, dass du das Hosten hier aufhörst ja. <lacht> dass du den Host abgibst <lacht> okay,
0: dann fangen wir an. Jetzt Preview-Kategorien für das Bärs-Spiel. Ähm,
2: nein, ich, ich würde ganz gerne was was Allgemeines <lacht> loswerden. Auch, weil es äh, ist, ist, wie gesagt, ist, hieß ja, okay, irgend, irgendwas Positives muss es doch geben oder andersrum. Es äh, gibt, gibt so viel Negatives, wo, wo ich jetzt schon sagen muss, die letzten zwei Spiele, wenn, wenn du dir davor den, den Schedule angeschaut hast und auch wenn, wenn du dir die, die Spiele davor angeschaut hast, das waren zwei Spiele, bei denen du jetzt nicht mit einem Sieg rechnen musstest. Ähm, wo du sagst, naja, eigentlich durch, durch das verlorene Titanspiel spiel ähm, müsstest du eigentlich eins holen, aber du, wärst, du warst beide Male bei, bei den Betting-Favorites der, der Außenseiter ähm, du kannst gegen die Dallas Cowboys und gegen die, die Chiefs mal verlieren. Ähm, warum du verloren hast und wie du verloren hast, darüber haben wir jetzt genügend gesprochen, aber an, an sich, ähm, wenn es um die Playoffs geht, ist, ist die ganz klare äh, Aussage, Week 11 musst du 5 und 5 stehen. Ähm, ich habe jetzt gerade irgendwo ein Echo drin, Weiß nicht, wo, wo das herkommt. Ähm, und das kannst du noch und dafür ähm, sind wir jetzt aber wieder an dem Punkt, wie, wie in Woche 3, wo du sagst, okay, äh, die Playoffs beginnen heute, ähm, die Playoffs beginn, beginnen zweites Mal in der Saison und zwar wieder mit dem Spiel gegen die Bears. Die, gegen die Bears ist jetzt ein absolutes Must-Win-Game, sonst kommst du auf die, diese Marke mit 5 und 5 in, in Woche 11 nicht mehr und dann ähm, bist du eigentlich ganz klar raus aus dem Playoff-Rennen. Wenn du jetzt gegen die Bears gewinnst, vielleicht dann gegen die Jets gewinnst, bist du wieder bei, bei 4 und 4 und hast dann eigentlich noch alle Möglichkeiten. Deswegen, ähm, das ist vielleicht so das, das Positive. Ähm, es, es sah ja in, in, in der zweiten Halbzeit, in der Defense, wenn, wenn du ein Spiel durchziehst mit äh, der Offense-Leistung aus der ersten Hälfte und der Defense-Leistung aus der zweiten Hälfte, dann hast du ja ein gutes Team. Und wenn, wenn du es eine Halbzeit kannst, dann kannst du es im Prinzip auch zwei Halbzeiten. Du musst es halt nur zeigen und das ist vielleicht jetzt noch so dass das Positive, dass jetzt vielleicht schon irgendwie nach nach äh, ja, blind, blinden Optimismus klingen mag, aber da stehen wir halt gerade. Du, du hast jetzt ein Endspiel gegen die Bears und ähm, du bist noch nicht aus dem Playoffs-Rennen raus. Ähm, du kannst die Kurve noch kriegen und das hat, glaube ich, Ben Staley auch gesagt: Okay, du hast halt gerade irgendwie Dreck am Fuß und irgendwie musst du jetzt das, das Ding mal rumreißen und jetzt kommen die Bears und. Das ist gerade das, äh, das Spiel, wo du, wo du jetzt einfach sagen musst, okay, es ist jetzt ein Must-Win-Game und jetzt musst du dein Gesicht zeigen, dass, von dem du denkst, dass du es hast. Und dann ähm, kann es auch wieder bergauf gehen.
0: So sieht's aus. Und damit kommen wir zur ersten schönen Kategorie. Nämlich, was genau muss denn passieren, dass es wieder bergauf geht, dass man gewinnt gegen die Bärs? Ja,
1: ähm, da vielleicht noch mal kurz, ähm, kurz zu erwähnen, ähm, wenn ihr dann noch mehr Bock habt auf, auf Content, ich war auch beim Into the Bears Cave Podcast, ähm, war ganz interessant, war quasi meine Vorbereitung jetzt auf, auf den jetzigen Teil, ähm, wobei ich da jetzt eigentlich wieder bei dem bin, was, da, was der Basti gerade gesagt hat und das war auch, glaube ich, so mein Punkt vor zwei Wochen, ähm, so mal ein, ein komplettes Spiel spielen so wie es der Basti gerade gesagt hat spiel die, die Offense aus der ersten Halbzeit und die Defense aus der zweiten Halbzeit beides übers komplette Spiel und dann passt das ähm, nachdem das aber sowieso nicht passiert weil Chargers halt ähm, du, ich glaube du musst wirklich dieses ähm, Short Passing Game komplett wirklich aggressiv den, den Pass verteidigen ähm, die werden nicht großartig versuchen, tief zu gehen. Ähm, von dem her, ich hoffe, er besteht nicht, Seele besteht nicht auf seine äh, zwei tiefen Safeties und ähm, geht da wirklich ein bisschen aggressiver und auch nicht wieder so weit weg von der Line of Scrimmage, weil sonst spielen die einen kurz und pass nach dem anderen und marschieren langsam, aber konstant übers Feld. Also du musst wirklich die, die short Pass Area um, Covern.
2: Da vielleicht nochmal ganz allgemein gefragt, ähm, ich gehe davon aus, dass äh, Tyson Beachend spielt. Ja. Ihr auch?
1: Ja, ja, ja.
2: Also, ich meine, selbst wenn, wenn Justin Fields wieder einigermaßen fit wäre, nachdem dem Hype, den Tyson Beachend erzeugt hat, würd, würde ich als... Als Front-Office, vielleicht jetzt nicht unbedingt als head Coach, aber als Front-Office würde ich sagen, jetzt will ich den aber nochmal ein zweites Spiel spielen sehen und schauen, was, was das für einer ist.
1: Ja, verstehe ich. Wobei auch interessant, weil die die Kollegen vom Bears-Podcast haben auch gemeint, eigentlich diese Saison steht wirklich nur im Zeichen. Aber es geht nur darum zu evaluieren, ob Justin Fields jetzt ihr, ihr Quarterback ist oder eben nicht. Deswegen würdest du in jedes Spiel das der spielen lassen, um, aber es, es, okay. es, es war mhm. eigentlich gar kein großes Thema. Also, die sind jetzt auch einfach fest davon ausgegangen, dass mhm. es B-Trend wird mhm. und es wird wohl ja, so kommen. So ja. sieht aus.
2: Ja, okay, und dann, 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 dann noch Folgefrage: kanntet ihr davon äh, davor Shepherd College? Nope. <lacht> <lacht> Nein. Davon irgendwo mal gehört. Ja, ähm, gut. Ähm, ja, ich, ich glaube, Way to Win ist. ist schon richtig gesagt. Ähm, sie hatten letzte Woche einen a ADOT, also quasi ähm, Average Distance of Throwing, also mittlere äh, Wurftiefe von 2,5 Yards. Das war, glaube ich, in den letzten 20 Jahren äh, irgendwie unter den Top 20 der, der geringsten Werte und bei Siegen sogar der, der zweitgeringste Wert. Also, ja, da, da geht ganz viel kurz, ganz viel über Screen Game. Und da bin ich voll bei dir, Dorian. Ähm, ich hoffe auf eine ultra-aggressive ähm, Defense, die, die viel presst, die, die einfach die, die kurzen Dinger zumacht. Und ich, ich weiß, Brent äh, Staley hat in seinem äh, Self-Scouting gemerkt, er hat so viele Defensive, Explosive Plays äh, vor allem im Pass, aber da muss muss man genau da ansetzen und sagen, okay, das das mag stimmen, aber das wird nicht gegen die BS stimmen. Und wenn, wenn Tyson Bajant oder ja, Bajant äh, uns tief besiegt, ja, dann ist es so. Ähm, aber er soll uns um Gottes Willen bitte nicht mit äh, 17 Play Drives äh, besiegen. Und deswegen bin, bin ich da eigentlich komplett bei dir durch. Ich bin
0: ja eigentlich auch mehr oder weniger eurer Meinung. Aber was mir auch wichtig ist, ist, dass man das Run-Game verteidigt, weil ganz ehrlich, klar, die kurzen Pässe, und ich meine, das spielt alles miteinander zusammen, man soll nahe der Line of Scrimmage spielen, aber kurzen Pässe bin ich mir auch nicht sicher, ob Beijing, Begent, wie auch immer er heißt, die alle anbringt, selbst die nicht, und worauf er sich letzte Woche so gut verlassen konnte, war, dass Dante Forman komplett abgegangen ist, sowohl auf dem Boden als auch über seine kurzen Screen Passes. Und wenn du eben dieses Element wegnimmst und wirklich die Bears dazu zwingst, in third and Long Situationen zu kommen, weil du eben das Laufspiel wegnimmst und sie bei First and Second Down nicht viel auf die Reihe kriegen, ich glaube, dann hast du die, die allerbesten Chancen. Und dann solltest du natürlich trotzdem nicht mit 20 Yards Tiefe von der Line of Scrimmage wegstehen, wenn du einen Third and Ten hast, sondern vielleicht trotzdem mal Press spielen und ein bisschen riskanter das Ganze angehen. Ich glaube, sobald du den Lauf wegnimmst und wie ihr sagt, idealerweise auch noch die ganzen kurzen Pässe, dann sieht es gut aus und ich glaube, dann hat man auch eine gute Chance, mit der Defense das Spiel mhm. zu gewinnen und nicht nur sich auf die Offense verlassen zu müssen.
3: Ja.
2: M ja. Meinte ich damit auch, ja. Also ja, deswegen sage ich viel, viel aggressiv, viel an der Linie, äh, Stackboxes ähm, und dann schauen, dass, dass du da einfach ähm, vielleicht so, so ein ultimatives Kenneth-Murray-Game ähm, denke ich, wo, wo viele Screenpässe viele kurze Dinger, ähm, viele Laufspiele, wo, wo er seine Physis zeigen kann und dann musst du da einfach schauen, dass, dass Jetzt du das Jetzt sind wir noch nicht
0: so. mehr bei der Kategorie und du klaust mir schon meinen Player to watch. Ich, ich fasse es nicht. Unverschämt hier, Basti. Was fällt dir ein? Tja, das ist,
2: wenn, wenn du die ganze Zeit nicht da bist, dann klaue ich dir ja
0: Sehr schön, aber wir machen erstmal weiter mit Key Matchups. Vielleicht kommt er ja auch davor, aber was habt ihr da doch, Jan, willst du anfangen?
1: Ja, mein personal Key Matchup ist oder bin ich gegen The um, das gefällt mir. Ich glaube, das wird dort beim <lacht> <Tailgating>. <lacht> ich glaub, ich glaub, das beim Tailgating. Ich glaube, es wird das beim Tailgating, also ich stelle mir das halt schon so vor, wenn, wenn wir dort beim Tailgating sind in der Thunder Alley und sagen, ja hallo, wir, wir sind die, die drei Dudes aus Europa, dass, dass wir dort halt vielleicht eingeladen werden auf den einen oder anderen kurzen. Und die vertrage ich nicht so gut. Deswegen äh, ist das schon mal mein, mein erstes Key Matchup. Ja.
0: Du, du magst sie, aber sie mögen dich nicht. Ey. Darf ich ja, da gleich okay. ein, mit meinem key Matchup anschließen? Das passt ja, ganz bitte. gut. Wir haben ja drei Sitze gebucht, äh, drei Plätze gekauft, aber weil es in der Area, in der, die wir runter wollten, da nur noch zwei und eins sozusagen gab und eine Person dazwischen sitzt, von der wir ja davon ausgehen und erhoffen, dass das einfach eine verständnisvolle, normale Person ist, und wir alle drei ganz entspannt nebeneinander sitzen können. Ist das mein Key Matcher? Wir drei gegen den einen hoffentlich sympathischen Ami, der zwischen uns sitzt und uns noch trennt, aber bis zum Spiel dann wahrscheinlich hoffentlich nicht mehr.
1: Ja, sehr geil. Ist sicher ein bs fan der Stimmt. uns da dazwischenfunken will. Was, was hat der Basti auch noch.
0: gesagt? Er fängt <lacht> ja. keine Schlägerei an an dem Wochenende. Ich glaube, da ist die beste Chance. <lacht> nee. Nee.
2: Nein, nein. Auch das da. Keine Angst, habe ich mich ich hätte nicht vollkommen. War, das, das weiß ich da. Wie
0: der 10. KIA-Dorian äh, aussieht, das, das ich nicht passieren. Genau.
3: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, gut,
1: dann kommen wir mal zu den tatsächlichen key Matchups. Ähm, es wird schon fast ein bisschen langweilig, aber es ist wieder mal Keenan Allen gegen den 1 cornerback Jalen Johnson spielt eine sehr, sehr starke Saison. Ähm, hatte Devante äh, Adams letzte Woche sehr gut unter Kontrolle gehabt, auch einen Pick, was sogar kein Pick-Six, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall einen Pick gemacht. Um, und erlaubt gerade laut PFF das niedrigste QB-Rating, um, also wenn quasi der, der Receiver angespielt wird, um, den er covert, das wird krass und ich glaube nämlich, wenn sie Keenan Allen rausnehmen werden können, um, dann, dann wird es ein bisschen grauslich und deswegen ist es für mich ganz eindeutig Keenan gegen Jalen Johnson.
2: Ja, ich, ich habe mir mein, äh, mein key match habe eigentlich schon vorweggenommen. Ich, bei mir ist es Kenneth Murray gegen Dante Foreman. Also das, das ist genau das, was der Finn auch gesagt hat. Ähm, wenn, wenn sie die Möglichkeit haben, über einen Lauf und über Pässe zu formen, ähm, die, den Quarterback zu entlasten und, und die Drives ähm, immer, immer ahead of the chains zu sein, dann dann haben wir, glaube ich, ein, ein größeres Problem, wenn, wenn wir da es schaffen, äh, ja, beim First Down nicht mehr als zwei Yards zuzulassen oder so. Und in der Regel dann, dann sieht es gut aus, wobei ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob dann bei, bei uns äh, Dritter und Acht und Dritter und Neun, ähm, ob das wirklich dann erfolgreich ist, aber ja, das, das ist
0: mein key Matchup. Sehr schön. Bei mir ist es auf der anderen Seite Linebacker gegen unseren Runningback Austin Eckler, gegen Tremaine Edmonds, den ihre große Free Agent Import von den Bills rübergekommen zu den Bears, dem haben sie richtig viel Geld gegeben und da kann sich Austin mal wieder unter Beweis stellen, wie guter Route Runner er ist. Tremaine Edmonds ist auch ein guter cover Linebacker, sage ich in allem echt gut und ich glaube, das wird den Chargers auch mal richtig gut tun, wenn es hoffentlich nicht Lombardi-Zeit sozusagen anschließt, aber wenn Eckler einfach wieder mehr Targets kriegt und mehr involviert wird ins Passing-Game. Dass es nicht nur die Receiver sind, die die ganze Last tragen müssen, sondern dass Austin da auch seinen Beitrag zu beiträgt. Und deshalb ist es für mich Austin gegen Tremaine Edmonds. Und damit kommen wir zur Lieblingskategorie von Basti. Und du darfst natürlich wieder vorweg gehen. Wen hast du für uns als Trash-Spieler von den Bears, Basti?
2: Ja. Ähm, an, an sich ist das gerade so gegen NFC-Gegner äh, nicht die einfachste Kategorie, muss ich sagen. Ähm, so Mannschaften, bei denen man jetzt nicht den kompletten Kader vor, vor Augen hat. Und vor allem, weil ich die Bärs irgendwie sympathisch finde. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich tue es. Aber ähm, wenn man dann mal durch den, den Kader durchscrollt, ähm, fällt irgendwann der, der Mallet auf ähm, und ich muss mit Dan Fini gehen. Ähm, was, was der Philip Rivers angetan hat ähm, und auch Justin Herbert in seiner Rookie Season, ähm, weil er einfach so, so dermaßen grintig geblockt hat und wahrscheinlich für, für 70-6 alleine pro Saison verantwortlich war, muss ich den Danfini nehmen.
1: Alter, Danfini ist so weit hinten im Dev-Chart, ich habe nicht mal gecheckt, dass der bei den Bears ist. Geil, <lacht> ja, ja. Geiler Trash, geiler Trash-Spieler. Ja.
2: ja, siehst du, ich, ich, äh, da da fließt bei mir 90% der Vorbereitungszeit rein in, in den Trash-Spieler, dass ich da on point bin.
1: I love it. Finn, machst du weiter?
0: Ja, yeah. natürlich. Ich habe gedacht, du machst gerade weiter, weil du gerade so im Flow warst, aber dann mache ich weiter der fini. Nicer Pick. Darf ich noch mit Jace Claypool gehen? Den hatte ich schon vor ein paar Wochen eigentlich markiert. <lacht> ich weiß, es war ein Spaß. Das war der ist ja kein... B Nein. Ja. Hä? Ja, vor vor wie vielen Wochen? Vor, vor 50? Das war, finde ich, der perfekte Trash-Spieler. Nein, Spaß. Ich gehe natürlich mit jemand anderem. Nämlich mit Tevin Jenkins. Den hätte ich damals sehr, sehr gerne bei den Chargers gesehen. Das war einer meiner Draft-Lieblinge eigentlich. Ist dann doch nicht so gut geworden eigentlich, wie man sich's erwartet hat, würde ich jetzt mal sagen. Und deshalb passt es eigentlich so aus zweierlei Punkten perfekt in meine Trash-Spieler-Kategorie rein. Und die O-Line der Bears ist generell gerade im Pass-Blocking jetzt nicht die allerbeste. Und ich glaube, da können die Chargers vielleicht ein bisschen Vorteil draus ziehen. Und gerade bei einem Rookie QB, wenn du den unter Druck auch noch setzen kannst, dann sieht es für den ganzen Gameplan ziemlich gut aus. Und ich glaube, da hat man gute Chancen bei dieses Mal. September Jenkins bei mir. Dorian, jetzt bist du dran. Wen hast du als Trash-Spieler?
1: Ja, ich habe mich da inspirieren lassen von den Kollegen von Into the Bears Cave. Ähm, die haben nämlich gesagt, dass von Seiten der Bears mit genau gar keiner Pressure äh, zu rechnen ist. Also die bringen kommen nicht zum Quarterback mit ihrer D-Line. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich nehme einfach einen von denen. Und da gibt es einen, der hat auch mal bei den Raiders gespielt. Deswegen wird es jetzt einfach Yannick <lacht> ähm, Ja.
2: Schön.
1: Äh, ja, das... Das war aufgelegt, wie gesagt, nachdem die gesagt haben, die ja. ganze, ganze D-Line ist arsch. Ja, dann, dann wird es halt jetzt einfach der.
2: Ja, das wäre übrigens mein, mein Platz 2 gewesen. <lacht> Geht die bei ehemalige. Zwei. Ja, vor allem. <lacht> er ist ja auch noch der aus dem äh, Video von Philipp Rivers, wo er den äh, 85-Jahr-Touchdown oh, wirft. Ja. Ähm, von daher kriegt er da noch mal den, äh, oh, ja. den kleinen da Bonus. Hab ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass das
0: ist ja. ein Gakwe war. Mann, jetzt fühlt sich war schlecht. Ich konnte sogar noch vorm Dorian. Picken. Ja, ich fand sie ja auch nicht so gut, aber mir ist ja, die war ziemlich schlecht. Ja, bei den Bears ja. jetzt auch niemand so ja. eingefallen. Danfini wäre auch so mein ja. und Chase Claypool schade. <lacht>
3: ja,
1: weil steht in der steht in der dritten Reihe bei den das ist Ola. Ola, ist war Ola. Ola. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja.
2: Gut, ich. Dachte eigentlich, dass jemand von, von euch den
0: Headcoach Coach Ach, den ich hat. Sympathisch. Ähm, also head, weiß nicht. Den, er, ist, er ist schlecht, er ist schlecht. Echt? Ja. Aber er ist ja, echt aber scheiße, ich in den so, Job oder nicht? Wenn man so Interviews von ihm hört, finde ich ihn gar nicht so schlimm. Aber so viele Interviews habe ich auch echt seitdem nicht von Bears Headcoach gehört. Naja, machen wir weiter. Gehen wir zu Player to Watch über. Wen habt ihr da, auf wen haltet ihr ein Auge, wenn ihr im Sofa ist, sitzt? Wer will? Okay, dann fang ich. Nein, Claire?
2: Ähm, fang, fang du ruhig an, weil meiner dann entdeckt sich damit mit meiner Bold
0: Prediction. Ich geh mit dem
2: Ja, oder die, die sind okay. halt quasi zusammen. Dann fange ich an. Mit, ich geh mit Donald
0: nehmen. Parham. Ich will ihn einfach mal in echt sehen, wie groß er eigentlich ist, auch wenn man das von unseren Plätzen auch nur erahnen kann wahrscheinlich, aber ich will wissen, wie groß er eigentlich ist und dadurch, dass Everett eh verletzt, vielleicht gar nicht spielt, weiß man nicht genau, dafür sind wir noch zu früh in der Woche, kann es auch gut sein, dass Palm einiges an Tage sehen wird und ich will einfach sehen, wie groß er ist in Person, das interessiert mich. Es, man hört es immer, man sieht es im Fernsehen. Ah, wie sieht es im Stadion aus? Das ist mein Player to watch. Nice.
2: Nice. Sehr geil. Dorian, glaub, mach du weiter. Ich, ich
1: glaube, er wird schon noch rausstechen. Also, ich glaube, du findest ihn dann auch relativ einfach ohne Brille. Der einzige, einzige Spieler, den ich dann ohne Brille um, erkenne. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja, eigentlich richtig, richtig coole Kategorie die Woche, weil wir es zum ersten Mal wirklich machen können. Ähm, Im Fernsehen siehst du halt nie das ganze Feld und wenn du dann irgendeinen Sieve die du Spieler to watch, kannst du dem in Wahrheit nicht zuschauen. Ähm, ich, ich erinnere mich zurück an, an London 2018, wie wir ähm, das Spiel gegen die Titans gesehen haben und ich kann mich erinnern, ich habe immer auf Derwin James gehört, Ich habe immer geschaut, wo steht er? Was macht er? Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr auf Asante auch konzentrieren werde. dann. Aber gerade in unserer Situation jetzt dann live vor Ort, ähm, glaube ich, werde ich schon noch viel auf, auf Derwin schauen. Wirklich, wo er, wo er ähm, steht. Ähm, ja und eigentlich auch selber Punkt letzte Woche wieder, es, es muss eine Steigerung kommen, wir brauchen endlich den Derwin James, ähm, ja, den, den wir in der Rookie Season gesehen haben, sage ich jetzt einmal, weil ich glaube, das war sein stärkstes Jahr bis jetzt. Ähm, ja, für mich ist es Derwin.
2: Oh, die, die Perspektive, die, die ihr jetzt gerade diskutiert, die, die hatte ich ja dabei bei der Kategorie gar nicht auf dem Schirm, deswegen gehe ich jetzt ganz spontan nochmal mit, mit was anderem und ich sage äh, Brandon Staley. Ich werde, glaube ich, sehr, sehr viel drauf schauen, wie Brandon Staley so agiert während dem Spiel, was, was er macht, was er vor allem dann auch in, in diesen äh, Pausen zwischen den Drives, wo, wo in, am Fernseher halt immer die Werbung läuft, wie, wie er da agiert mit den Leuten. Ähm, ich glaube, das interessiert mich sehr, sehr und ich hoffe, dass unsere Plätze gut genug sind, äh, dass ich das auch sehen kann.
1: Ja, fix. Plätze sind schon gut. Ja, aber coole Punkte auch
0: Und nein, Habt nein auch ich habe keine Bold Prediction to watch, zu brennen. Auf wen achtet nie. ihr, wenn ihr nebeneinander sitzen am meisten? <lacht> ich will ja sehen, wie der Dorian mit seinen 10. Tiki-Shots ausrastet dann im Stadion. <lacht> Ja, ich,
2: ich bin auch schon sehr gespannt, ich meine, mit dem Finn habe ich ja schon geschaut, ähm, ich bin auch sehr gespannt auf, was für Wiener äh, Kraftausdrücke ich da noch lernen werde, wenn, wenn ich einmal mit, mit dem Zuffing-Dorian <lacht>
0: vor ja, schaue. Ja, das wird sehr nice, vor allem, wenn dann, dann seine, seine Wiener Sprüche raushaut und die ganzen Amis drumherum halt so nichts checken, was gerade abgeht, was das überhaupt für eine Sprache ist, weil er erkennt es wahrscheinlich nicht mehr mehr, dass es das irgendwie Deutsch ist. <lacht> Ach, das wird herrlich. <lacht> ich mich auch. Ich MVP, mich wen oh, haben ja. wir da? Abgesehen von den Fans. Ja,
2: ähm, ich habe Durvin James. Ich glaube... Der ist jetzt richtig wütend. Ähm, der wird nah an der Line of Scrimmage spielen und ich glaube, der wird jetzt mal so ein, so ein Game-Wrecker sein. Und, wo er zeigt, nice. war,
0: warum er der high schön. safety ist. Wäre sehr schön. Dorian, wer ist dein MVP?
1: Jo, ich gehe mit unserem neuen Liebling, Tuli Tui Pulo 2. Ähm, der wird wohl hauptsächlich gegen Darnell Wright, gegen den red tackle first round pick der Bears spielen, mit dem ähm, sie anscheinend auch gar nicht so unzufrieden sind. Also du dürft schon ganz okay performen, hat er jetzt zuletzt gegen Max Crosby sein schlechtestes Spiel. Aber okay, Max Crosby halt. Ähm, ich glaube, ich glaube wird wird wieder mal steil gehen und... Ich habe zwar gesagt, ich kaufe mir dort kein Jersey, weil ich habe schon so viele Jerseys, aber wenn es eins Wir wird, können ja irgendwelche Wetten abschließen. So und 5.
0: so viele Sex in dem Spiel <lacht> und du holst dir ein Jersey.
1: Ja, also Tuli oder Asante, Asante-Jersey habe ich auch noch keins. Ja, wird vielleicht wirklich darauf ankommen, was dann im Spiel passiert. Schon. Oh,
2: Asante Verdammt würde ich, ich erst kaufen, wenn wenn ja ich glaube ja, ja, ich verlängert. Safe, ja ich 3 1
0: dreieinhalb jahre noch unter vertrag der geht nirgendwo hin und so wie es aussieht bisher geht auch danach wahrscheinlich nirgendwo hin.
1: vor allem vor allem welche nummer hatte der denn am college warte mal, nicht dass ich dann ich 49 habe ich, na, ja schau.
2: das da habe ich nämlich auch schon drüber nachgedacht, da dass schon, der nach der
1: Saison war. Ma, ja. Warte mal lieber ein Jahr, ja. weil da bin ich bei Sorry. Bosa und Derwin schon eingefahren.
0: Die hatte Tranquil immer. Wir hatten gerade bei uns die 49.
1: Ich weiß gar nicht,
2: da ist die...
0: Ich weiß gar nicht, ob die die überhaupt gewonnen hat. Solange der Basti schaut, über Brücke ich, ich mit mal mit meinem nicht so lange. Ich gehe das ist ganz hier. klar mit unserer Nummer 10. Wir haben viele bei Ihnen mhm. heute geschimpft und ihn kritisiert und er ist immer noch Justin Herbert und wir sind im Stadion, als kann er dann nicht ein Feuerwerk abbrennen und wie, wie schön wäre es denn, wenn wir da sind und er wirklich so eins seiner Primetime Herbert Spiele hat, in dem er wirklich alles aufzaubert vor der ganzen USA, vor uns und gegen die Bears Secondary, Dorian hat es erwähnt, der, der Corner, Jalen Johnson, ist ziemlich gut. Und generell ist die Bears Secondary jetzt gar nicht unbedingt der Schwachpunkt. Aber er wird gegen die D-Line der Bears mehr Zeit haben. Wird vielleicht dadurch auch ein bisschen sicherer, weil er sich nicht in jedem Spielzug schon auf einen Sack vorbereiten muss. Und ich glaube einfach, es wird so ein Bounceback-Game von Herbert. Und er brennt da richtig was nieder und hab richtig Bock drauf. Damit können wir zu den Bold Predictions kommen. Danach noch zu uns. Ja, G 49 ganz, ganz
2: ist kurz, nicht vergeben. 49 ist nicht ja, vergeben zur
0: Zeit. Steht ja, aber war Tranquil, war doch auch schon weg als Tuli an. Äh,
3: ja ja, ja
1: das, das, das Einzige, was ich mir überlegt habe ist, dass vielleicht in der Preseason irgendjemand äh, aus dem Trainingcamp der es nicht den Roster geschafft hat, die 49 mhm. gehabt hat, aber dann hätte mhm. er auch noch wechseln können, glaube ich also,
2: er hätte wechseln können und wer hätte denn
0: man weiß ja auch nie, vielleicht Vorrecht wollte er im College eigentlich immer die 45, aber die war vergeben ja, stimmt, oder ja. so, keine Ahnung kann ja auch mal umgekehrt so sein weiß man nicht genau hm. An, andere
2: Frage, weil, weil ich gerade am Chargers Roster bin auf der Seite. Ähm, kennt von euch jemand Ameki Uso Dinma?
1: Ja, das der sagt bei, mir was.
2: Der ist bei uns auf äh, Ich auf sage mir tatsächlich nicht so
0: viel. Ja, aber ja. <lacht>
1: glaub, Klassiker. Wie, wie macht sich eigentlich dein <lacht> Yoshi
0: was? Äh, Madden-Spieler. Wie viel hat er mittlerweile?
1: Oh, bester, bester Future Hall of Famer. <lacht> gemeinsam mit um, ich, um, no, McBride. er
2: hm. ja, kannst du jetzt bei, bei Fantasy holen, um ihn mit Borrow zu stacken.
1: Habe ich doch schon, Alter.
0: Hast du schon? Na, das das ist Nachdem du, er seinen ersten hat. auch noch auf deinem Roster und spielt er überhaupt noch in der NFL?
1: <lacht> Natürlich. Ja, ah, okay. <lacht>
0: Ja, nice. Okay. <lacht> Practice Squad. Okay, gehen wir zu den Bold Predictions <lacht> über. Wer hat eine gewagte Prediction? Und ich meine, wenn wir rüberfliegen, dann muss es auch wirklich Bold sein diesmal.
2: Okay, wenn es wirklich Bold sein soll, dann ähm, mache ich das jetzt so. Ich muss dazu davor sagen, es ist halt wieder kein Injury Report draußen. Ich weiß nicht, ob ähm, Jalen Guyton nicht eventuell sogar zurückkommen könnte und sein Debüt geben könnte diese Saison. Ähm, ist jetzt offiziell ja wieder, ähm, hat man letzte Woche drüber gesprochen, ist jetzt offiziell wieder ähm, eligible to return. Das heißt, er könnte eigentlich rein theoretisch äh, gegen die Bears sein Comeback geben. Wir haben jetzt noch nichts gehört. Er hat gesagt, er ist bei 100%. Ich gehe aber trotzdem so weit, dass ich sage, ich kombiniere meine, äh, meine Bold Prediction aus Woche 3 und Woche 7. Woche 3 war Quentin Johnson 75 Yards und ein Touchdown und Woche 7 war äh, die Chargers gewinnen mit mindestens zwei Scores. Ich sage nächste Woche passiert beides, wenn, wenn wir so sind. Let's go. Also gerade Quentin, Quentin Johnson, wir, wir, wir haben viel drüber gesprochen, haben gesagt, er, er ist stark, er ist gut und ich glaube schon, dass, dass sie jetzt gerade auch so viel Druck verspüren, ihn da mehr äh, zu featuren, er hat gezeigt, dass er es verdient hat und deswegen glaube ich, ähm, wird er da eine, eine neue Chance bekommen mit, mit mehr als zwei Targets und vielleicht auch dann mal den richtigen Targets und dann gar ja, ja
1: dann es die Killer. Wenn das passiert, gibt es die Killer. Wenn Quentin <lacht> Johnson endlich in, ins Spiel kommt und die Chargers mit zwei Scores gewinnen, dann hm. gibt's die Killer.
2: Ja, vor, vor, also so, so nah wie, wie letzte Woche war ich ja eigentlich noch nie am, an meiner Bold Prediction <lacht> dran. Also dass es ein Two-Score-Game <lacht> war, hatte ich ja schon mal richtig. Ja, das, <lacht> das, sind das halt gewinnt, Ich wollte das Meine Bold -Prediction, <lacht>
0: ja. Prediction, da muss man alles da kommt auch wieder mit ins Spiel. Wir, wir sind da, dann wollen wir auch alles sehen, was es gibt im Football. Deshalb gehe ich damit. Chargers scoren einen Passing-Touchdown, einen Rushing-Touchdown, einen Special-Teams-Touchdown, einen Defensive-Touchdown, ein Field-Goal und einen Safety. Fällt euch noch was ein? Habe ich was vergessen? <lacht>
3: <lacht> Was? Und, und es soll sein. Also, Alter
0: Saugeil. So ich liebe es.
3: Das wäre sehr geil.
1: Sehr, sehr geil. Um, also hammer. Oh, Würde sich decken ja. auch, wird sich rausgehen. Könnten beide eintreffen, bis jetzt von euch. <lacht> Der hat um, ausgerissen,
2: ja. Der Safety halt auch noch. Der hat's halt echt, äh, <lacht> wo Ich,
1: ich, ich habe auch überlegt, ich habe äh, ähm, nach, nach den Touchdowns schon, also Passing, Rushing, äh, Return und Defense <lacht> ja. war klar, aber dass er Field Goal und Safety noch reinnimmt, ist krass.
2: Ja, das war so das, wo ich <lacht> gesagt, okay. Jetzt. Abwarten, hab hab wer weiß. Fieber, ja.
0: <lacht> Okay, Dorian, du noch. <lacht> Oh, ein
1: Traum, ich liebe es. Ja, ähm, ich habe ja heute schon eine Bull prediction abgegeben, aber ohne Scheiß. Wann, wenn nicht in diesem oh. Spiel? Ihr habt die schon hundertmal gehört, diese Bull prediction aber wann, ja, wenn nicht in diesem <lacht> Spiel? Es ist soweit. Es Let's ist soweit, Donald Parham. hat <lacht> Dann kaufe ich mir ein paar Jersey. Ach, ich liebe es. Dann kaufe ich mir
2: ein paar Jersey. <lacht> ja, aber... Der Name oben Chicken Parm. Ehrlich. Ja.
0: Die können sich auch alle decken. Dann müsste aber viel, viel passieren. Das QJ touchdown Parham, drei Touchdowns und noch alle anderen Scoring-Möglichkeiten, die es gibt. Wäre ein geiles Spiel, sagen wir es mal so. Na, dann. Wäre ein richtig, Na, servus, wär ein richtig ja, geiles das Spiel. Muss servus. So, dementsprechend natürlich auch Score-Predictions. Was habt ihr da, Dorian? Machen die Chargers sonst noch Touchdowns oder scoren sie genau 21 Punkte? Ist der Dorian noch da? Dorian? Bist ah, du weg?
1: Oh, sorry, sorry, ich habe vergessen, mich zu entmuten. Ähm... Um, so, Score Prediction bleibe ich jetzt bei dem, was ich heute schon mal getippt habe, wird sich auch ausgehen äh, mit der Bull Prediction yes, let's 23 go. 20 zu 20. <lacht> dann ist halt ein Safety auch noch dabei. Dann geht, dann ge <lacht> dann geht sich das auch aus.
2: Sehr schön. Ähm, ja, also ich bin bei einem. 24, 24 zu 13
0: für die Chargers. Nice, gefällt mir. Ich muss ein nice. bisschen höher gehen, weil ich so viele Score-Möglichkeiten abdecken muss. Und ich auch glaube, dass die Chargers ein bisschen ein richtiges Bounce-Back-Spiel haben und ein bisschen einen aufzaubern. Deshalb gehe ich mit einem 33 zu 24 für die Chargers. <lacht>
1: Ich habe gerade durchgerechnet, also es ist jetzt nicht schwer, aber du bist genau Ehrlich gesagt habe ich gar, gar nicht so Spaß genau durchgerechnet. Es sind 33, es perfekt. sind genau, drei, es sind genau, genau so 33 Punkte.
0: Ja, herrlich. Ich habe es jetzt gar nicht so eins zu 1 durchgerechnet, aber ich habe mir gedacht, das muss eigentlich mehr oder weniger so hinkommen bei 33 Punkten. Und es muss ein weirder Score sein wegen dem Safety. Deshalb passt perfekt und... Hoffentlich geht sich so aus. Wäre schön für uns alle. So, gibt es noch irgendwelche letzten Reiseworte? Was wollt ihr noch den Zuhörern mitgeben, bevor es dann für uns losgeht nach L.A.?
1: Ja, ähm, ausnahmsweise, normalerweise bin ich ja um, nicht so der, ah, folgt uns da und folgt uns dort und macht das und das, aber folgt uns auf Instagram. Um, wir werden jetzt um, im Zuge unseres Trips nach L.E. den Instagram-Account wieder aktivieren und dort halt viele Stories und so Fotos, was weiß ich, was alles posten, also um, Travel Report quasi um, über Instagram, folgt uns auf Instagram, selbe Handle, glaube ich, yep. wie auf Twitter, German Blitz Talk. Ja, so könnt ihr quasi auch. virtuell. Genau, und auf
0: Twitter also. natürlich auch. Da wird auch das ein oder andere Bild hochgeladen. Und werden wir euch auch über unsere Reise informieren. Basti, was hast du noch zu sagen, bevor es nach L.A. geht? Sehr schön. Dann? Nix. Es geht <lacht> los. Nix, nichts mehr. Jetzt geht es ja, noch. los. Dann noch Dreimal Dann Schaden, let's go! Wir sind sowas von halb. Es <lacht> wird geil. Und ja. in dem Sinne <lacht> wünschen wir euch ein wunder wunderschönes Bold Up und viel Spaß nachts aufzustehen beim Primetime-Spiel. Wir werden dort sein. Bold Up.
1: <lacht> Bold Up. Bold Up.